0: Ich möchte, bevor wir mit der Predigt beginnen, noch kurz beten. Vater, ich möchte jetzt bitten, so wie wir vorher gesungen haben und gebetet haben, dass du jetzt mitten unter uns bist, dass du durch meinen Mund redest, dass du uns offene Ohren und Herzen schenkst, dass das, was du jeder und jedem von uns sagen möchtest, in unseren Herzen ankommen kann. Danke, dass wir glauben dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du jetzt bei uns bist, Herr. Amen. Für die heutige Predigt war freie Textwahl gegeben, also sucht man, sucht Roman, sich ein Thema aus, das mir auch von mir berührt, das mich in Wirklichkeit schon recht lang beschäftigt. Und das ist auch ein Thema, dieser ein bisschen eine Hinführung, eine Vorbereitung für unseren letzten großen Teil der Predigtreihe ist, da geht es dann um Nachfolge, Jesus nachfolgen, ähm, auch um geistliche Übungen, die uns in dieser Nachfolge helfen können. Damit werden wir irgendwann im Oktober beginnen. Die Überschrift für dem Thema, der Gedankengang, den hat die Ildiko vorher schon super eingeleitet. Und auch das, was der Kierkegaard da geschrieben hat, dass die Vollkommenheit des Menschen letztlich in der Abhängigkeit von Gott ist, frei zusammengesetzt, ähm das ist ein bisschen, worum es heute gehen wird. Es ist ein Thema, das für die meisten von uns nicht leicht zugänglich ist. Es ist ein Thema, gegen das wir uns eher wehren. Vielleicht auch für die eine oder den anderen etwas irritierend. Und es ist ein bisschen ein senkrechtstart in etwas, wo man sich vielleicht, wie gesagt, gar nicht so gern darauf einlässt. Es braucht ein bisschen Mut. Und ich bitte euch einfach, dass ihr jetzt ein Stück weit euch gefühlsmäßig und gedankenmäßig auf das einlässt. Ich habe aus den, es sind mehrere Texte, die wir heute lesen werden, alle aus dem Buch Jeremia. Und so ein bisschen der Hintergrund, um den gehen wird, der findet sie im Jeremia, Kapitel 17, Vers 9. Wer eine Bibel hat oder so, schlagt es nachher auf ist vielleicht hilfreich. Und der Vers lautet, trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Das ist jetzt nicht die menschliche Philosophie, sondern das ist das, was Gott, das werden wir später hören, über unser Herz sagt. Es geht heute um das Thema Bedürftigkeit. Darum, dass wir die tieferen Bedürfnisse in unserem Leben nochmal ein bisschen anschauen, ein bisschen reflektieren und darum, dass wir hinterfragen, wie versuchen wir, diese inneren Bedürfnisse zu füllen oder zu erfüllen. Grundlage ist einerseits ein überarbeiteter Buchausschnitt von Henry Nowen, der letzte Irgendwann in, der, in einem der letzten Aufatmenhefte abgedruckt war. Und ich werde diese Gedanken, die der Henry Nohon da und die zum Teil vorlesen werde, anhand von drei kurzen Abschnitten aus dem Buch Jeremia beleuchten. Henry Nohon, manche von euch werden ihn kennen, Psychologe, Pastoraltheologe, Katholik, Und so wie ich es aus seinen Büchern entnehmen kann, wohl einer der innigsten Sucher und Nachfolger Jesu, er ist vor einigen Jahren gestorben, schreibt am Anfang von diesem Beitrag Folgendes. Wenn ich auf mein Leben schaue, wundere ich mich, wie ungeheuer bedürftig ich bin. Ich habe ein starkes Bedürfnis nach Zuneigung, möchte Aufmerksamkeit erfahren, möchte gelobt werden. Ich brauche Einfluss, Macht und Erfolg. Ich spüre, wie stark diese Bedürfnisse in mir und anderen sind. Wie gesagt, das ist der Thema, das mich schon ziemlich lang beschäftigt und so wie Diliko vorher gesagt hat, dass sie der Text vom Kierkegaard einfach so richtig getroffen hat. So hat es mich getroffen, wo ich das gelesen habe, weil es eine Zusammenfassung von dem ist, was mich, wie gesagt, schon sehr, sehr lange beschäftigt. Ich bin ein Typ, der ums Wichtige ist, unabhängig zu sein. Wenn es nach mir ginge, bräuchte ihn jemand. Wenn es nach mir ginge, würde ich für mich selber und für die Menschen, die mir sozusagen als Nächste gegeben sind, am liebsten selber sorgen. Die Tatsache, dass ich wenn ich einen ehrlichen Blick auf mein Leben und auf mein Inneres werfe, feststellen muss, wie sehr ich mein Reden und mein Schweigen, mein Denken und mein tägliches Handeln dann auch ausrichte, anderen Menschen zu gefallen, vor anderen Menschen Anerkennung, Zuneigung, Wertschätzung zu erhalten. Wenn ich dann daran denke, wie sehr der Erfolg oder Misserfolg von diesem Bestreben meine Gefühle, mein Innenleben bestimmt, erschreckt mich das zutiefst. Weil ich eben der Typ bin, der eigentlich gern unabhängig wäre. Der Hendrenon schreibt dann, diese Bedürfnisse nach Anerkennung, nach Erfolg, Ansehen und so weiter, die sind so stark, dass wir unser ganzes Leben auf den Kopf stellen, um sie zu befriedigen. Gewaltige Aussage. Das Bestreben, die Bedürfnisse in der Anerkennung, Annahme und so weiter zu erfüllen, beziehungsweise die Löcher in uns, die eigentlich hinter diesen Bedürfnissen stecken, zu füllen, funktioniert in unserem Leben durch sehr unterschiedliche Dinge. Meistens sind wir uns dessen nicht bewusst. Bei mir zum Beispiel war es sicher, dass ich irgendwie versucht habe, so meine Lebensstrategie besondere Leistungen zu bringen, sei es in der Schule, sei es im Beruf, im Sport. Bei anderen ist vielleicht, dass sie einfach besonders nett sein wollen, besonders hilfsbereit oder eine besonders freundliche Art anderen Menschen gegenüber hegen und pflegen. Wiederum bei anderen ist es einfach hartes Arbeiten, Ansammeln von Gütern, von Reichtum und Sicherheit gibt. Bei anderen Menschen, dass sie sie in Beziehungen extrem einbringen und hingeben. Durch geschicktes Agieren, Netzwerken, Manipulieren, Erwerben von Macht, verschiedene Strategien. Wie gesagt, im Allgemeinen sind wir uns nicht bewusst, was wir da eigentlich tun und warum wir es tun. Und die Bestrebungen und die Früchte von diesen Bestrebungen, die haben ja durchaus einen sehr hohen Wert in unserer Gesellschaft und zu zum großen Teil auch in unserer Gemeinde oder in unseren christlichen Gemeinschaften. Ich möchte so ganz klar sagen, die Bedürfnisse, die sind nichts Negatives, also bitte mich nicht falsch verstehen. Ich denke, dass wir uns der Intensität dieser Bedürfnis- Bedürftigkeit oder Bedürftigkeiten und den Wünschen, die daraus entstehen, den Sehnsüchten in unserem Leben, oft überhaupt nicht bewusst sind. Und unser so nicht bewusst sind wir sehr, der Versuch, diese Bedürfnisse zu füllen, unser Leben bestimmen, unser Handeln bestimmen und so weiter. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, da bis ein bisschen durchzuführen, das Gitter durchzuschauen. Henry stellt dann die Frage, woher kommt diese Bedürftigkeit? Sie entstammt, so schreibt er weiter, der Erfahrung und dem Umstand, verwundert zu sein. Wir sind verwunderte Menschen, wir sind auf eine Weise verwundert, die bewirkt, dass wir unseren Wert in Frage stellen. Wir sind in der Tiefe unseres Herzens voller Selbstzweifel. Bin ich es wert, zu sein? Bin ich es wert, da zu sein? Bin ich es wert, geliebt zu werden? Nicht aufgrund meiner besonderen Leistungen. Nicht aufgrund dem, was ich mir an, an Gütern und Reichtum erarbeitet habe. Nicht aufgrund meines Aussehens. Nicht aufgrund der Stellung die ich in der Gesellschaft habe. Bin ich es wert zu sein, gemocht zu werden um meinen nackten willen? Vielleicht ist die eine oder der andere in eurem Leben schon mal so über die inneren Zweifel, über diese inneren Fragen gestolpert. Wenn man darüber stolpert und es sind keine angenehmen Gefühle in der ersten Runde. Wie gesagt, es ist so ein bisschen, man hat das Gefühl, man hat alles im Griff, man managt alles selber. Und dann kommt man darauf, das ist leider überhaupt nicht so. Leider oder Gott sei Dank. Wie gehen wir damit um? Die erste Reaktion ist dann oft, wir suchen Schuldige dafür, dass es mir so geht dass sie so ein Loch in mir habe oder solche Löcher. Manche suchen die Schuld bei den Eltern, dass sie einfach so viel verhaut haben. Manche vielleicht bei Lehrern oder Bezugspersonen, die auch für wichtig waren. Manchmal vielleicht auch christliche Gemeinden, wo wir einfach sagen, die haben uns nicht gesehen, die haben uns nicht wahrgenommen, die sind uns übergangen. Da sind wir durch den Rost gefallen. Wenn der Leidensdruck denn größer oder groß genug wird, dann gehen manche von uns in Seelsorge oder machen vielleicht da Therapie. Wenn man dann dem Ursprung dieser Verwundung, von der er, der Novander spricht, nachgeht, landen wir, wenn wir der Bibel folgen und Jesus folgen landen man natürlich früher oder später als Ursache beim Sündenfall. Das ist aber nicht das Thema für heute und darum werde man nicht den Spuren des Sündenfalls folgen. Nach der Einleitung jetzt mal einen erster Schritt aus dem Thema heraus. Ich möchte jetzt das Thema aus dem Blickwinkel von drei kurzen Texten aus dem Buch Jeremien anschauen. Vielleicht ganz kurz zur Erinnerung, das Buch Jeremia ist in eine der schlimmsten Krisen des jüdischen Volkes hineingeschrieben. Das ist nämlich die Wegführung des Volkes aus Jerusalem in die Gefangenschaft. Es handelt vom Gericht Gottes. Es handelt aber auch in dem Gericht immer wieder von unglaublicher Hoffnung. Es handelt vor Vergebung, es handelt von einem redenden Gott. Ich glaube nicht, dass es so viele Bücher im Alten Testament gibt, wo man so viel wirklich Gottes Reden direkt hören, wo es wirklich heißt: der Herr spricht. Es ist ein Buch, wo wir wahnsinnig viel über Gottes Denken erfahren. Ich glaube sogar über Gottes Herz. Und wir erfahren ganz viel, wie Gott uns Menschen sieht. Er spricht sehr klar zu den Menschen in dem Buch. Der erste Teil, der erste Text ist Kapitel 9, die Verse 22 und 23. Ich lese aus der Elberfelder. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche Rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt. Rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Die Eigenschaften, von denen hier gesprochen wird, Weisheit, Stärke, Reichtum, das sind Eigenschaften, die in der Bibel oft sehr positiv im Sinne von Gnadengaben Gottes zu verstehen sind. Das sind Gaben, Stärken, die eigentlich immer Gemeinschaft extrem wichtig sind und ganz, ganz viel Positives bewirken können. Das Volk betete und wir beten um solche Geschenke, Gaben. Das heißt, die Weisheit, die Stärke und der Reichtum, von der hier gesprochen wird, das sind ja nicht das Problem mit dem Text. Das Problem steckt in dem Sich-Rühmen. Das Wort sich-Rühmen bedeutet, in der Stelle, worauf baue ich? Worauf bin ich selbst stolz? Worauf bin ich selbst mit mir zufrieden? Worauf baue ich mein Leben auf? Und worauf habe ich mein Leben aufgebaut? Im Kontext von der einleitenden Gedanken könnte man auch sagen, das Rühmen bedeutet, wodurch stille ich meine inneren Bedürfnisse, diese Bedürfnisse, Bedürftigkeiten nach Anerkennung, nach Ansehen, nach Macht, nach Stellung, Wir versuche das Loch, die Löcher in meinem Innern zu füllen. Um, den, um das geht es, in dem sich Rühmen. Und wenn man die dann Kurzen Abschnitt das Wort Rühmen durch das Wort Vertrauen ersetzen, dann wird der Kontext, dann wird der Inhalt noch klarer. Es hört sich dann so an: so spricht der Herr, der Weise vertraue nicht auf seine Weisheit und der Starke vertraue nicht auf seine Stärke, der Reiche vertraue nicht auf seinen Reichtum, sondern strebt nach und vertraut, vertraut darauf, Einsicht zu haben um mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Was Gott an dieser Stelle eigentlich sagt, ist, richtet euren Blick, euer Vertrauen, euer Suche nach Sicherheit und nach der Erfüllung dessen, was ihr ganz, ganz tief in eurem Herzen braucht. Richtet das nicht auf euch selbst. Hofft nicht auf euch selbst, baut nicht auf euch selbst. Nicht Dinge wie Stärke, wie Reichtum, wie Weisheit, wie Ansehen, was auch immer. Richtet euren Blick, euer ganzes Streben auf mich, den Herrn, aus. Denn ich, der Herr, allein bin in der Lage, den Durst, die Löcher zu stopfen und zu füllen und zu erfüllen. Wenn wir über die Folgen eines derartigen Blickwechsels oder eines derartigen Blickes, der sich richtig, also wirklich auf Gott richtet, hören, sehen, verstehen wollen, dann gibt es eine zweite Stelle in Jeremia, das ist im Kapitel 17, ab den Versen 7, wo Gott weiter sagt: Gesegnet ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es, wer kennt sich mit ihm aus. Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar, um einem jeden, einer jeden, zu geben nach seinen, ihren Wegen, nach der Frucht ihrer Taten, seiner Taten. Hören wir mal ein bisschen genauer hin, was da steht. Da steht der Herr, der Mensch, Entschuldigung, der auf den Herrn vertraut, oder noch stärker der Mensch, dessen Vertrauen der Herr ist, Was ist der Unterschied? Ich würde jetzt sagen, ich, der Roman, ich vertraue auf den Herrn. Ich vertraue auf meine Klugheit, ich vertraue, dass wir ein bisschen Besitz und Reichtum haben, ich vertraue auf meine Position, ich vertraue vielleicht auf meine Lebensversicherung und ich vertraue noch auf fünf andere Sachen auf den Herrn vertraue übrigens auch aber da steht noch stärker dessen vertrauen der Herr ist und jetzt kommen wir mal als weg die lebensversicherung meine klugheit weiß ich immer, das vertrauen von dem wir da gesprochen haben, wird ist exklusiv der Herr und sonst gar nichts und dann die früchte dieses Vertrauens auf den Herrn, von denen da gesprochen wird. Auch da versucht einmal zwischen den Zeilen zu lesen. Was steht denn da? Da steht, dieser Mensch wird sich nicht fürchten. Und dazu nicht nur im Alltag, sondern auch dann, wenn Trockenzeiten im Leben kommen. Der bleibt unbekümmert. Selbst wenn die Dürre kommt. Und Dürre, wissen wir, aus biblischen Texten, das kann durchaus bedeuten, haben wir ein, zwei Jahre kein Regen. Oder in unserem Leben Dürre. Das sind jene Lebensphasen, wo man vielleicht ganz, ganz untersehnt, oder die Umstände um uns. Noch extremer, selbst in der Dürre hört der Mensch nicht auf, Frucht zu tragen. Wiederum, Kurzer Querblick und kurzer Sidestep zu unserer einleitenden Gedanken. Macht mal kurz die Augen zu und versucht euch folgendes vorzustellen. Es gibt niemanden, wirklich keinen Menschen in eurem Leben, der euch mag. Es gibt niemanden, der euch schätzt. Es gibt niemanden, den es interessiert wie es dir geht. Stellt euch vor, ihr hättet keinerlei besondere Gabe, keine Stärke, wirklich nichts, worauf ihr sagt, darauf bin ich irgendwie stolz. Ihr seid unansehnlich. Welche Gefühle kommen da in mir, in dir auf? Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit, Angst, Sorgen. Und habt ihr das Gefühl, dass man in dieser Angst, dass man in der Verlorenheit, in diesem Vergessensein, dass ihr tatsächlich Früchte in dem Zustand bringen könntet oder könnt? Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Freude, Freiheit. Ich könnte es nicht. Unmöglich. Aber genau diese mehr oder weniger verdeckten Sorgen, die ihr jetzt vielleicht ein bisschen erspürt habt, die stecken hinter der Bedürftigkeit, die uns antreiben. Die stecken dahinter, dass wir unser Leben leben, wie wir es leben Und um das geht es in diesen Texten, um das geht es in diesem Text, in diesem Abschnitt. Ganz unabhängig davon, ob uns das bewusst ist oder nicht. Genau das spricht Gott da an. Und genau in diesen Zustand hinein, selbst wenn es uns einmal, jetzt muss ich es ein bisschen anders sagen, wenn wir durch Täler, in unserem Leben gehen. Durch dunkle Zeiten verheißt Gott uns Sorgenfreiheit, verheißt uns Gott Unbekümmertheit Und noch mehr. Verheißt uns Gott, dass wir Früchte tragen. Seltsam. Und widerspricht dies nicht unserer Lebenspraxis, dass wir selbst uns eigentlich um uns kümmern wollen, müssen. Wenn sie nicht tun, wird es sonst. Widerspricht es nicht einer tief in uns wohnenden Stimme, die sagt: Ich möchte, ich muss es selbst schaffen. Letztlich kann ich mich nur auf mich selbst verlassen. Sagt uns unser Herz nicht: Du bist dir selbst der Nächste. Du musst jetzt erst einmal um dich selber kümmern. Ich kümmere dich um, selbst, um dich selbst und dann um die anderen. Und unser Herz, das sagt, letztlich weiß ich doch Selbst am besten, was ich brauche, was ich Not habe. Das Herz, das sagt, Gott ist eine gute Option. Aber kümmert er sich wirklich bis ins Letzte um mich? Nämlich genau dann, wenn ich ihn brauche. Und nicht erst drei Wochen später oder ein halbes Jahr später, wenn er halt Zeit hat. Und gibt mir Gott wirklich das, was ich brauche. Gibt er mir wirklich das, was ich brauche, damit ich die Bedürfnisse, die wichtig und gut sind, erfüllen kann. Aber was sieht Gott an dieser Stelle über unser Herz? Trügerisch ist das Herz, mehr als alles. Und unheilbar ist es. Er kennt sich mit ihm aus? Und wenn hier von Herz gesprochen wird, dann ist es wirklich unser Innerstes, jenes Innere, das unsere Gedanken bestimmt und prägt, unsere Gefühle, das uns in und durch Entscheidungen führt, das uns Mut, aber auch Misstrauen macht, bestimmt, das unsere tiefsten Ängste beinhaltet und zum Ausdruck bringt. Mit Herz ist dieses schwer greifbare innere Ich gemeint, das Letzte, aber unser Sein macht. Und Gott sagt über die innerste Schalt- und Waldzentrale, über die Kommandostation in unserem Leben, dass unser Herz trügerisch wäre, mehr als alles, unheilbar. Stellt sich dann die Frage, trügerisch in Bezug auf was und auf wen? Etwa trügerisch, wenn es darum geht, unser Leben zu lenken, gute Entscheidungen zu treffen. Trügerisch, wenn es um unsere Lebensstrategien geht, wie wir die notwendigen innerer Bedürfnisse nach Erkennung, nach Angenommensein, nach Geliebtsein erfüllen wollen. Dann heißt es, unheilbar wäre unser Herz. Aber unheilbar von was? Unheilbar krank, unheilbar trügerisch, unheilbar undurchschaubar. Und was ist denn, wenn wir dieser Aussage Gottes wirklich vertrauen? Was bedeutet denn das, wenn wir da Gott glauben, dass unser Herz vielleicht gar nicht so gut die Entscheidungsgrundlage immer ist und bietet? Können wir das glauben? Wollen wir das glauben? Ist es nicht wie ein riesengroßes Erdbeben in unserem Leben, wo viele der Häuser, die wir gebaut haben, ansehen, Reicht und Weisheit, Erfahrung, Stärke, was immer, auf einmal im sich verflüssigenden Sand verschüssen? Was bleibt über, wenn wir unserem Herzen nochmal vertrauen? Nur mal vertrauen, dass die Lebensstrategien, die am einfach nach 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahren Leben uns aufbaut haben. Und dann sagt Gott, ich der Herr bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Und zwar, um einem jeden zu geben, nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Ist das nicht faszinierend? Das Herz, das sie offensichtlich nicht sehr gut erforschen lässt, das trügerisch unheilbar bleibt, Gott erforscht es. Nicht im Allgemeinen, nicht generell, sondern ganz konkret. Das Herz von Gerhard, von Timotheus, Riliko jedes Menschenherz wird wirklich von Gott durchwandert, durchforscht. Und dann heißt es, er gibt uns je nach unseren Taten und unserem Sein. Es klingt im ersten Augenblick so ein bisschen der erhobene Zeigefinger. Wehe, wehe. Für den Mist, den ihr in eurem Leben baut habt, für den kriegt ihr über die Rüben. So ist ein bisschen der Eindruck, den man lesen könnte. Doch der Kontext den der Stelle ist ganz ein anderer. Ich denke, da steht auf ernüchtern, das, was wir als Lebensstrategie wählen. Die Richtung unseres Blickes, worauf und auf wen und auf was wir vertrauen, das bestimmt unser Sein und Werden. Es heißt, unser Leben schaut anders aus, ob wir auf Gott vertrauen oder so wie ich das in meinem Leben noch verhofft mache und stark mache, ob ich auf mich selber vertraue. Nichts anderes steht da. Und je nachdem, welchen Weg wir da wählen, in großen und kleinen Entscheidungen in unserem Leben und Alltag, erfahren wir, ob unsere Wurzeln am Bach gepflanzt sind und wir selbst im Jahr der Dürre unbekümmert sind, und wir nicht aufhören, werden, Frucht zu tragen. Worauf wir unseren Blick, unser Lebensvertrauen, unser Herz ausrichten, auf uns selbst oder Gott, bestimmt unser Geschick, unser Sein und unser Werden. Zum Schluss die letzte Stelle aus Meremia. Ich glaube, ich habe schon öfter vorgelesen und schon öfter kundgetan, dass es eine meiner Lieblingsstellen in der ganzen Bibel ist. Uh, Jeremia Kapitel 29 ab dem Vers 11 Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und suchte mich, so werdet ihr mich finden. Ihr fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Der erste Teil von deiner Vers ist ganz, ganz wesentlich, wenn es darum geht, ob wir Gott vertrauen können und wollen. Weil da sagt Gott, mit welchen Augen er uns anschaut. Es ist nicht der erhobene Zeigefinger, von dem Gott spricht, Sondern er sieht, es sind Gedanken der Zukunft, Gedanken der Hoffnung, Gedanken des Heils. Das heißt, der Gott, der auf uns blickt, blickt in der Gnade, im Guten, im Schönen auf uns. Und dann sagt er, dieser im Guten auf uns blickende Gott, Rufte mich an, geht ihr hin und bete zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und suchte mich, so werdet ihr mich finden. Ihr fragt ihr mit eurem ganzen Herz nach mir, so lasse ich mich von euch finden. Ich denke, das ist Jesus der Kierkegaard, die dann Zitat von der Ildiko am Anfang gesagt und gemeint hat. Das ganz, ganz Ausrichter auf Gott. Das Wissen und Entscheiden. Dass das, was wir in unserem Leben wirklich brauchen, und wir brauchen das angenommen sein, wir brauchen das geliebt werden, wir brauchen das wert sein, dass Gott uns das geben will und geben wird, wenn wir ihn suchen, mit ganzem Herzen suchen. Und das Herz, das vorher als das unheilbare Ding angesprochen wurde, das als Trügerisch bezeichnet wurde. Wird jetzt auf einmal zum Schlüssel in dem Ganzen. Weil mit unserem Herz treffen wir die Entscheidung, Gott zu suchen. Das heißt nicht, dass wir unser Herz durchschauen, dass wir unser Herz jetzt auf einmal ganz verstehen, aber wir treffen die Entscheidung, Gott zu vertrauen und Gott zu suchen. wisst ihr es zu verstehen. Noch einmal Henry Nohn, wo er schreibt, die Wunde, die hinter diesen Bedürfnissen steckt, von denen wir gesprochen haben, ist die Erfahrung, nicht voll und ganz geliebt zu werden, das Gefühl, abgelehnt zu sein, nicht wirklich wert zu sein. Und sinngemäß führt er den fort. Und dieses tiefe, dauerhafte Suchen nach Gott mit unserem ganzen verletzten Herzen, für das Gott uns verheißt, dass er sich finden lassen wird, führt zu Jesus. Jesus, der uns die Tiefe unseres verletzten Herzens offenbart und aber mit in diese Tiefe hineingeht, der uns in die Tiefe des Herzens sagt, wir sind geliebt. Wir sind angenommen. Und noch lange, bevor wir überhaupt fähig waren, jemand anderen zu lieben, hat Jesus uns geliebt, hat Gott uns geliebt, liebt uns Gott. Ich habe dich so genommen, wie du bist. Du bist angenommen, du bist von mir geliebt, ganz gleich, ob die auch Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Schule, Kirche, Gesellschaft lieben oder geliebt haben. Aus meiner Liebe heraus habe ich dich ausgeatmet, aus Liebe habe ich dich angesprochen. Kannst und willst du meiner Liebe vertrauen, fragt uns Jesus, fragt uns Gott. So hat der Henner in das ein bisschen umschrieben und beschrieben. Die Frage, womit versuche ich die tiefen inneren Löcher und Bedürfnisse nach Angenommensein, nach Anerkennung, nach Geliebtsein und Wertsein in meinem Leben zu füllen, beantwortet Gott mit der unaufhörlichen Suche nach ihm, nach Gott erkennen. Ich habe vor kurzem ein Gebet von einer im Mittelalter lebenden Frau gelesen, wo das unglaublich schön formuliert war. Sie sagt, am Anfang legt Gott das Verlangen, dass wir ihn suchen, in unser Herz hinein. Das heißt auch, dass ihn suchen wollen, ist nicht etwas, was man aus eigener Kraft tut. Es ist in unser Herz gelegt. Unser Part ist, dass wir uns dafür entscheiden, es zu tun, mit allen uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Welche praktischen Schritte, welche geistlichen Übungen wir in dem Suchen nach Gott gehen können, was uns da hilfreich ist in der Gemeinschaft, in der Einsamkeit, wie gesagt, darüber werden wir ab Oktober dann in dem letzten längeren Teil von der Predigtreihe dann vertieft. Nach reden, beten, hören, üben und so weiter. Amen.